0: Buenas tardes a todos, este, mandándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. También le ven cuando nos tiramos una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana vamos a hablar acerca de uno de los eventos más famosos en todo el mundo, y estamos hablando, ¿verdad?, de Wrestlemania, tal como hicimos con Starkey, vamos a estar hablando acerca de cuáles fueron los mejores y peores Wrestlemania en la era de los territorios, que básicamente cubre desde el año 85 hasta el año 91. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas, como siempre, por compartir y darle share podcast, entre ellas, Pyro Wrestling, empresa número uno de la Florida, que de entre pronto estarán regresando con tremenda cartelera. Visiten la página allí en Facebook Pride of Wrestling para más detalles de lo que está cocinando Robbie Joe Medina es recién casado, hombre de la Pride of Wrestling también la página fiebre Wrestling de nuestro amigo Frankie Vélez, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña un saludo a este gran hombre Javier, lo mejor de la lucha de Juanqui González, la página fanáticos de la lucha libre Old de Daniel Roldán y más importante aún, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast que cada vez está creciendo más y se debe al apoyo y ustedes regándolo, ¿verdad? A, a cada uno, ¿verdad? De, de sus amigos y familiares y así por el estilo. Así que muchas gracias de corazón ¿verdad? por compartir este podcast. Como mencionamos, en esta ocasión vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con Starkey. Vamos a estar hablando acerca de cuáles fueron los mejores WrestleMania de mejor a peor, en el tiempo o la era de los territorios que... Por cuestión del podcast de esta semana, vamos a hablar hasta el año 1991. ¿Cómo surge la idea de Wrestlemania? Pues básicamente luego del éxito de Stargate, Vince contempla la idea de realizar una cartelera similar, pero grave está, en es Vince, pero más grande, amparado en el éxito de su expansión nacional y poniendo todas sus finanzas para lo que sería Wrestlemania, Un evento que en parte, interesantemente, fue financiado en por el millón de dólares que Jim Crockett pagó por el espacio televisivo de TBS a Vince para sacarlo del Six of Five, ¿verdad? Para los que no saben, pueden escuchar el podcast que habla del Black Saturday. Bueno, en resumen, básicamente, en el año 1984, Vince compra las acciones del territorio de Georgia Championship Wrestling de manos de Jim Barnett y de los hermanos Briscoe, quitándole el territorio a Ollie Anderson. No solamente le quita el territorio de Georgia Championship Wrestling a Oli Anderson, pero se queda con el espacio televisivo en TBS que conocemos o que llegamos a conocer como el Six of Five. Esto en el mundo de la lucha libre se le conoció como el Black Saturday, ya que las personas que estaban acostumbradas a ver la lucha libre de Ric Flair, Guajal McDaniel, Oli Anderson, así por el estilo, prendieron el televisión y lo que vieron fue la cara de Vince y luchas de la WWF. Esto causó un gran revuelo en la fanaticada del sur de los Estados Unidos que llamó a CBS diciéndole quítenle esa porquería de mi televisión y tráiganme de vuelta al maldito Golden Sully y tráiganme a Rick Flair. Debido a que había un contrato de un año, Ted Turner no pudo hacer nada. Finalmente, luego de meses de negociaciones y, 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 y dimes y diretes, Jim Barnett convence a Jim Crockett de pagarle a Vince McMahon un millón de dólares para quedarse con el espacio de televisión del 605 de manos de Vince. Vince, quien ya estaba enojado con Turner, acepta este dinero, él recibe ese millón de dólares y lo pone o lo invierte en lo que se conoce como WrestleMania, llevando y bautizando esta cartelera. No solo eso, pero Vince astutamente va donde MTV y llegan a un acuerdo para lo que se conoció como Rock and Wrestling con Cindy Lauper y se transmiten ciertas carteleras en el canal MTV, una de ellas llamada The War to Zero the Score. En esa War to Zero the Score, Piper y Hogan se van a las manos, entra Mr. T y, como dicen, el resto es historia, Hogan y Mr. T convirtiéndose en pareja para retar a nada más y nada menos que a Roddy Piper y a Mr. Wonderful en el primer resumenio. Así que, como quien dice, sin ese millón de dólares se puede decir la historia hubiese sido diferente, ya que Vince quizás no hubiese podido sufragar ¿verdad? este evento de WrestleMania 3 a través del circuito cerrado, a través de todos los Estados Unidos, pagarle a los teatros por el alquiler y así por el estilo. Pero, ¿cuáles fueron? Y eso nos lleva, ¿verdad? Pues a lo que fue WrestleMania 1 y que vamos a hablar más en, más, de más en detalle más adelante. Pero, ¿cuáles fueron los mejores... Resume en la era de los territorios y cuáles fueron los más malos. Bueno, eso es lo que estaremos viendo en los próximos minutos. Para mí, personalmente, el mejor resume en la era de los territorios tiene que ser WrestleMania celebrado en el Pontiac Silverdome ante una asistencia pagada de 78 mil personas. Aunque la WWF anuncia el número de 93 mil 173 mil personas, este número es un número inflado, no es un número real. El número real es 78 mil personas pagando para ese evento, eh, para un gate de 1.599.000 dólares y una cantidad de 450.000 personas viendo este evento en circuito cerrado, para un total de 5.200.000 dólares. Así que nada más, entre circuito cerrado y asistencia, la WWE, WWF en ese tiempo se metió casi 7 millones de dólares en su bolsillo por ese evento. Y eso sin incluir los números de pay-per-view y los números de tape. Haciendo de esta una de las carteleras más exitosas de todos los tiempos en la lucha. Algo interesante, de, dos detalles interesantes de este evento, que antes de entrar de lleno en por qué pienso que este fue el mejor WrestleMania es que se escogió ese local del Silverdome porque de todos los Estados Unidos en 1987 la WWF, donde tenía mejor fanaticada y había tenido más éxito, era en el área de Detroit y en el cercano Toronto, Canadá. Incluso seis meses antes en Toronto, la WWE había metido más de 67 mil personas legítimamente para ver un house show donde el evento estelar fue Hulk Hogan contra Mr. Wonderful, ese evento conocido como The Big Event, que pueden ver en pickup sumamente recomendado. Así que debido a la cercanía de Detroit a Toronto, la WWE aprovechó para atraer a esos dos mercados fuertes de ellos, los combinó, por decirlo así, y eso llevó a la asistencia tan grande que tuvieron. Ellos escogieron un lugar perfecto, la ciudad de, 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 de Pontiac, Michigan, y la Detroit, cercana a ese terri esa ciudad, que Toronto quedaba ahí al lado. O sea, tenía mucha gente de Canadá que cruzó para, para Michigan, tenía mucha gente del área de Michigan que visitó, Tenía cerquita también el área de Chicago que podían manejar y viajar. Así que el local que escogieron fue perfecto ¿verdad? para la cantidad de personas que tuvieron. Segundo, otro detalle que quizás muchas personas no saben, quizás otros sí, es que existía un plan B para una lucha si Andrés Gigante no podía luchar debido a sus lecciones. Como saben, Andrés de Andre Giant había tenido una operación en su espalda, no se sabía si se podía recuperar o no. Así que la WWE, WWE, perdón, Tenía un plan B. Por si acaso, Andre no se podía recuperar a tiempo, aunque todos sabemos que Vince iba a hacer lo imposible, cargarlo eh, como fuera para que Andre, el gigante, luchara. En el Saturday Night Main Event anterior a WrestleMania, se realizó una lucha jaulados entre Mr. Wonderful, Paul Ondo y Hulk Hogan, que terminó controversialmente con ambos tocando ¿verdad? el piso parecido al mismo tiempo, pero la WWE dándole la decisión a Hogan. La mentalidad era que si André no iba a poder luchar, Mr. Wonderful iba a ocupar su lugar usando el final de la jaula como la base para la lucha. Por eso no ven a Mr. Wonderful en la cartelera de WrestleMania 3, ya que él básicamente iba a ser el backup de André Gigante, si acaso André Gigante no podía luchar. Que como sabemos, pues no llegó a eso. ¿Qué hizo WrestleMania 3 como el mejor WrestleMania. Bueno, primero el visual de tanta gente en ese tiempo. Estamos, recuerden, estamos hablando de los 80. La cartelera más grande an anteriormente a esa había sido el Parade of Champions en, en Dallas, Texas, con 43 mil personas. Aquí, básicamente, es el doble de las personas. Y ese visual de tanta gente, luchadores entrando con el carrito, eh, realmente es, es espectacular. Y es un visual que no se había visto. Hasta ese tiempo en el mundo de la lucha libre. Segundo, que tuvo muy buenas luchas. Todos recuerdan el clasicazo de Swiki Stimbo contra Macho Man Randy Savage. Pero además de esa, por ejemplo, Roddy Piper versus Adrian Adonis fue una muy buena lucha. Hard Foundation y Danny Davis contra los Bulldogs y Tito Santana también la hizo. Mal Rick Martelli y Tom Seng versus Orton y Muraco fue otra buena luchita, un buen opener. Y claro, está el evento estelar histórico de Andrew versus Hogan, que aunque ya habían luchado más de 20 veces anteriormente, la WWF lo supo vender y hacen para mí de este el mejor WrestleMania en la era de los territorios. En términos de dinero, ese WrestleMania, como mencionamos ahorita, hizo cerca de 7 millones nada más entre taquillas y ¿verdad? circuitos cerrados, sin incluir el pay-per-view, videos y todo lo demás que logró ese WrestleMania. El segundo WrestleMania para mí de la era de los territorios tiene que ser WrestleMania 5 llamado los Mega Powers Explode celebrado abril 2 del año 1989 en el Trump Plaza en Atlantic City, Nueva York sí, ante una asistencia de 18,946 para un gate de 1,628,000. El evento también fue presentado en circuito cerrado donde 175,000 personas lo vieron para una ganancia de 2,300,000 y también fue mostrado en pay-per-view. Para mí, el evento estelar de ese evento fue fantástico. Fue una historia de un año, la culminación de una historia de un año entre Hogan versus Savage, que culminó en una tremenda lucha entre ambos, donde hasta el día de hoy tú encuentras a mucha gente decir que Savage debió haber ganado, o por lo menos retenido por descalificación, para poder estirar el feudo, ya que todavía tenía piernas. Pero la realidad es que en aquel tiempo en WrestleMania, el final feliz era lo más importante y tenía que ganar Hogan. Fuera de esa lucha, también hubo un par de luchitas buenas en ese evento, como lo fueron Rick Rue versus Ultimate Warrior por el campeonato intercontinental, Hard Foundation contra Hunky y Greg Valentine estuvo bastante buena, los Brain Busters contra Tito Santana y Rick Martel, y una lucha que en papel no se ve como algo especial, pero que también sorprendió, fue la lucha entre los Twin Towers, ¿verdad?, de Akeem y Big Bushman contra los Rockers, que también hicieron de este evento. Uno muy bien, muy interesante. El tercer WrestleMania, en mi opinión, de la era de los territorios, lo fue WrestleMania 6, celebrado en Toronto en el llamado The Ultimate Challenge, en abril 1 del año 1990 en el Sky Dome, con una asistencia de 67,287 personas pagando para un gate de 3,490,857 dólares. También fue mostrado en circuito cerrado aunque ya el circuito cerrado para ese tiempo se está disminuyendo y fue visto por 53 mil personas para unas ganancias de 600 mil dólares para la WWF en ese tiempo. También fue mostrado en Pay Per View, donde también tuvo excelentes ventas. Nuevamente, Toronto es una ciudad donde los Hogan tenía mucha fanaticada. Esa es la ciudad más fuerte eh, de Hulk Hogan en toda la WWF y se puede ver por la asistencia. Además de la lucha estelar, que fue excelente entre Hogan versus Warrior, ese undercard también tiene varias luchitas muy buenas, incluyendo The Heart Foundation contra Nikolai Borkov y Boris The eh, Dorian Express contra los Rockers, fue una muy buena lucha, Dusty Rose y Sapphire contra Randy Savage y Cherry Martell también, con esas luchitas, ¿verdad?, que realmente valen la pena. Así que, primero diría que fue velado WrestleMania 3, luego WrestleMania 5, Luego WrestleMania 6, el siguiente, el cuarto mejor WrestleMania en el tiempo de los territorios, en mi opinión, lo fue el primero, que aunque no produjo ninguna lucha clásica, realmente demostró la visión de Vince para el mundo de la lucha libre, al traer lo que luego se llamó entretenimiento deportivo, ya sea para bien o para mal del deporte, Vince introduce esta nueva manera de presentar la lucha libre, ¿verdad? Con Mohamed Ali, Liberasi, con un montón de estrellas, Billy Martin y así por el estilo que, que atrajeron al fanático casual y trajo a la prensa la que había quizás dejado de cubrir la lucha libre y les le, le ayudó a que estaban en la ciudad de Nueva York en el Madison Square Garden. Este primer WrestleMania fue celebrado en marzo 31 del año 1985 en la capital de la lucha libre para la Madison Square Garden, con una asistencia de 22 mil personas pagando 500 medio millón de dólares, fue mostrado en circuito cerrado una cantidad increíble de personas lo vieron, 398 mil personas para una ganancia de 3 millones 800 mil dólares. Así que hicieron más dinero en circuitos cerrado que lo que hicieron entre la asistencia. Entre las luchas que se pueden resaltar está el evento estelar de Piper y Wonderful, Mr. Wonderful contra Mr. T. Hogan, que, que no fue un súper clásico, una lucha muy buena. Y Piper realmente se la come como rudo en esa lucha. La lucha de Wendy Richard versus Lenani Kai para esta primera a ganar el título femenino. Y Dochik y Bokov versus Mike Rotundo y Wyndham por los campeonatos o los títulos en pareja. Pues realmente... Eh, oh, que realmente, ¿verdad? Pues fue lo mejorcito de este evento. El quinto evento de WrestleMania, en mi opinión, en la área de los territorios lo fue WrestleMania 7. Fue el evento llamado el Superstars and Strive Forever, un evento la que tuvo su controversia ya que estaba originalmente pautado para presentarse en los Angeles Coliseum, un estadio que tenía capacidad de 100 mil personas, pero que debido a la super baja venta de taquillas y el repudio de la gente al ángulo de la de Slatter, la doble de Luis se tuvo que mover al Coliseo de los al Sports Arena de los Ángeles, donde jugaban los LA Clippers, alegando que habían recibido advertencia de bomba. Pero eso no se lo creyó ni el mismo Vince. Este evento pues, fue presentado en marzo 24 del año 1991 en Los Ángeles, California. Tuvo una asistencia de 15.000 personas para un gate de 722.035 dólares y en circuito cerrado pues, tuvo una ganancia de 360.000 dólares. Eh, como mencionamos, este evento pues, tiene una lucha, es la más recordada, Randy Savage contra Ultimate Warrior en una lucha de retiro, posiblemente la mejor lucha de Warrior en toda su carrera. Fuera de eso, Buzzman vs. Korginen estuvo bastante buena. hard Foundation, como siempre, sacando la cara en una tremenda lucha frente a los Nasty Boys. Y los Rockers y Barbarian contra Barbarian y Haku también estuvo, de eso. estuvo buena. Fuera de eso, pues, realmente pues, fue un mal evento, pero fue el quinto mejor en la era de los territorios. El sexto WrestleMania, en la era de los territorios, se puede decir, en mi opinión, WrestleMania 2, celebrado en tres localidades, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, con cuatro luchas en cada lugar. El evento fue bautizado como What the World is Coming To. Fue celebrado en abril 7 del año 1986. En circuito cerrado tuvo una asistencia de 319 mil personas para un gate de 4 millones. El estadio en Nueva York, en NASA Coliseum, tuvo una asistencia de 16,585, tuvieron un gate de 414,615. En lo que se conoce como el Allstate Arena, en aquel tiempo se llamaba el Rosemont Horizon, tuvo una asistencia de 9,000 personas para un gate de 994,000. Y el Sports Arena de Los Ángeles tuvo una asistencia de 14,500 para un gate de 380,000 dólares. Interesantemente, eh, Aniversario 87 les comió los dulces a WrestleMania 2, pero bueno, eso es otra historia para otros día. Realmente este evento no fue muy bueno, pero a pesar de eso, tuvo varias luchas que valen la pena chequear, entre ellas los uh, British Bulldogs, versus el Dream Team de Greg Valentine y Brutus Beefcake por el campeonato mundial en pareja tuvo muy buena la mejor lucha del evento la batalla campana entre los luchadores y los jugadores de la NFL pues está bastante interesante por la curiosidad Ricky Stimbo contra Hércules, es un buen opener y Terry Funk contra John Yard Dog y Tito Santana fue pues lo mejorcito que tiene este evento. Pero la realidad es que ninguna de esas luchas se debe considerar clásico de la lucha libre. Pero si lo quieren ver, pues esas son las luchas que yo recomiendo que vean de ese evento. Y para mí, el peor WrestleMania en la era de los territorios lo fue WrestleMania 4, eh, Celebrado en marzo 27 de 1988 en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey en el Trump Plaza con una asistencia de 18.175.000 personas para un gate de 1.400.000 personas, un evento que también fue transmitido en circuito cerrado ante una asistencia de 175.000 personas para una ganancia de 2.300.000. Para mí este fue una mala cartelera, fue uno de los torneos más aburridos en la historia de este deporte, con finales malos a través de todo el evento. Lo único bueno fue la lucha entre Randy Savage y Ted DiBiase, inclusive, esa lucha ¿verdad? terminó con, con Andrés Gigante interviniendo, con Hulk interviniendo y así por el estilo. Fuera de eso, quizás la batalla campal que vio el turn de face de Bret Hart, pero la realidad es que este evento es largo, es aburrido, no sucede nada que, que sea de otro mundo y que realmente, ¿verdad? sinceramente, no puedo recomendar como un buen WrestleMania. Así que en resumen, los mejores WrestleMania en la era de los territorios del 85 al 91 Primero Resumenia 3, luego Resumenia 5, luego diría Resumenia 6, luego pues Resumenia 1, luego Resumenia 7, Resumenia 2 y Resumenia 4. Pero ¿cuáles son para ustedes los mejores Resumenia y cuál para ustedes fue el peor Resumenia en la era de los territorios? Me gustaría leerlo y escucharlo, así que dejen sus comentarios luego de escuchar este podcast. Hasta aquí nuestra mirada, tal como hicimos con el podcast de Starcade, a los diferentes WrestleMania. Más adelante estaremos mirando, ¿verdad?, diferentes otras cosas que sucedieron en el mundo de la lucha libre. Mientras tanto, los invitamos a que sigan, ¿verdad?, visitando la página desde los territorios, que sigan apoyando, dándole like a la página, dándole share, animando a sus amigos a que escuchen este humilde podcast que sale semanalmente. Y también los invitamos a que eh, visiten nuestra página. Wrestling Dawn, donde cubrimos la lucha libre moderna y también invitamos a Happy Hour con este servidor los lunes a las 5 de la tarde, donde hablamos de lo que está ocurriendo y los preparamos para la semana de lucha mientras tanto, se despide este servidor diciéndole como siempre ¡saludar amigos, cuídense y que pasen muy buenas tardes